0: Bonjour à vous et bienvenue sur Fondation, le podcast qui interroge le métier d'architecte. Pour lentre saison j'avais envie de changer de format. Vous entendrez donc aujourd'hui un témoignage d'architecte avec qui je discute, pratique du métier, retour d'expérience et aussi façon de trouver du sens dans ce métier. Je vous laisse découvrir cela en détail et vous invite à rejoindre notre conversation. Alors, je rencontre aujourd'hui Mélanie Emptos. Mélanie a passé son diplôme en 2012, puis sa HMO en 2015, pour se mettre à son compte dès 2018. Avec Mélanie, on s'est rencontré virtuellement, au hasard d'un post Facebook, où nous avons échangé sur les injonctions qui pèsent et qui nous empêchent de savoir ce que l'on veut, de l'importance de se reconnecter à ses forces et sa zone de génie, et ce qu'elle a mis en œuvre pour se mettre au centre de ses priorités et réinventer sa façon de pratiquer. Bonjour Mélanie. Bonjour. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, me parler un peu de ton parcours Savoir pourquoi tu es passée de salariée à, à, à indépendante et à quel moment de ta carrière tu as décidé de faire ta HMO
1: Oui, euh, en fait, euh, je pense que moi, ça a été un peu... Euh, J'ai toujours un peu suivi le, le fil, euh, ça s'est toujours un peu imposé à moi. Euh, déjà, l'archi, euh, ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais envisagé quand j'étais... Lycéenne, D'ailleurs, j'ai un peu tergiversé en allant en fac de bio pendant deux ans. Euh, et puis en fait, euh, au final, oh, ça s'est un peu présenté à moi euh, naturellement, sans que je le demande vraiment. Et en fait, euh, un jour, je me suis retrouvée à passer les concours euh, à Grenoble, Lyon et saint étienne et finalement, alors que j'avais décidé de continuer à la fac de bio, euh, j'ai été acceptée sur, euh, sur Saint-Etienne. Et je me suis dit, bon, bah, allez, euh, allons voir. On essaye. Donc, j'y suis allée. Et en fait, euh, tout s'est déroulé un petit peu euh, au fur et à mesure. Effectivement, les études d'archi, c'est quand même un petit peu euh, hardcore par, euh, à certains moments. Donc, euh, donc, ça a été un peu compliqué. Mais comme euh, finalement, ça se passait de semestre en semestre, euh, qu'il n'y a pas eu trop de... Enfin, ça a été très dur psychologiquement mais il euh, n'y a pas eu trop de, de difficultés enfin euh, j'ai réussi à passer les, les échelons on va dire les uns après les autres euh, donc ça s'est fait naturellement et en fait quand je suis sortie de quand j'ai été diplômée et eh ben pareil ça s'est un peu fait euh, tout seul c'est à dire que bon bah ben, on arrive euh, Fin juin, début juillet, on est en mode, on va encore profiter un peu les, les, les dernières, dernières vacances, vacances scolaires. Euh, on n'est pas contraint
0: par cinq semaines. Voilà.
1: Euh. Et puis en septembre, euh, on commencera à préparer un petit book, à aller chercher du travail. Et en fait, euh, arrivé septembre, j'ai commencé à préparer un petit book. Et, euh, et tout de suite, en fait, enfin, au même moment, euh, mon frère, qui lui est architecte aussi, qui a quelques années de plus que moi, euh, me parle d'une un, connaissance, en fait, qui cherche euh, quelqu'un, euh, qui cherche un architecte dans le secteur. Euh, et donc, il me, me met en relation et on se rencontre. Et en fait, euh, donc, on se rencontre une première fois, euh, rapidement, euh, dans un bar, euh, au pif, hein, vraiment un truc, euh, voilà. Pas vraiment formel. Voilà. Et puis, donc, euh, il, me, il me dit, bah viens euh, rencontrer... Euh, donc, euh, euh, Ma collègue, enfin, il travaillait déjà avec euh, une architecte et en fait, lui était euh, commercial. Donc déjà, on était dans un schéma un peu, euh, comment dire... C'était <rire> pas une agence au sens non, propre du terme. Ben, C'était encore un peu les trucs où tu sens que tu sais pas trop si c'est légal ou pas légal, quoi. Euh, Quelqu'un qui, euh, qui est commercial et puis qui a euh, des employés dont une architecte euh, inscrite à l'ordre, euh, et, et voilà donc c'est bon mais peu importe, moi je vais quand même donc, et en plus euh... fraîchement
0: diplômé, on se pose pas forcément ce oui, genre de questions, voilà. c'est plutôt mmh. la recherche d'un premier travail et, et ça. mettre le pied dans le monde et puis on se rend
1: même pas forcément encore compte de ce qui est légal et pas légal parce qu'on qu qu le voit est... pas en
0: fait on est déconnecté de... c'est des choses qu'on voit en HMO
1: normalement euh, ces questions un peu plus euh, d'ordre légal un peu plus ouais, un peu plus mais, mais même, en fait, je pense que c'est devenu tellement presque pratique courante que finalement, ça, fin, sur le coup, ça ne ça m'interroge pas du tout. D'accord. Et donc, je vais à ce rendez-vous euh, avec donc, ce fameux euh, commercial et puis, euh, puis l'architecte qui travaille avec lui. Et là, c'était très, très drôle parce que donc, moi, j'avais préparé mon, euh, mon book. Et en fait, j'arrive et euh, finalement, c'est eux qui me vendaient leur euh, agence, qui étaient en mode... Regarde, on fait ça comme projet, on fait des maisons, euh, des maisons un peu contemporaines, haut de gamme, pour des clients qui veulent euh, une mission complète avec des maisons clés en main, euh, super jolies, euh, euh, dans le secteur, machin. Et en fait, ils arrêtaient pas. Et ils me faisaient trop rire et ils me disaient eh, Toi, ça t'intéresserait des projets comme ça euh. Et moi, j'étais là Ben, euh, ouais. <rire> j'étais complètement euh, un peu. C'était lunaire, parce que eux, en fait, c'est vrai que. Moi, je travaille dans une zone rurale. Donc, il y a très peu, de... il y a très peu du sur le secteur. Et en fait, euh, quand il y a eu... quelqu'un qui cherche à embaucher, euh, c'est hyper compliqué de, de trouver. Mmh. Euh, donc, je pense qu'eux, ils étaient en fait super contents d'avoir quelqu'un qui pourrait être dans le coin. Et en fait, ils voulaient absolument euh, être <rire> le thérapin de suche. C'est ça. Et c'était ouais, d'autant plus étonnant euh, qu'en fait, euh, il, me il me proposait en fait, un poste euh, qui me permettrait de faire de la conception euh, architecturale, d'être de, 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 un peu en lien avec les clients, de réfléchir les maisons, de les retravailler avec les clients euh, jusqu'au permis de construire. Et en fait, c'était euh, pour moi, quand je suis sortie des études, je me disais, mais en fait, ça, c'est quelque chose que je pourrais atteindre euh, dans, plus, tard. Euh, plus tard, quand j'aurai euh, beaucoup d'expérience. Euh, et que je pourrais enfin euh, potentiellement euh, enfin, imaginer construire des maisons. Euh, parce que moi, j'entendais qu'à la sortie des études, euh, c'est un, un peu de en un. mode, euh, ouais, voilà, t'es te, dessinateur, quoi, mm -hmm. en gros. Donc, forcément, j'étais ravie. Et donc, j'ai travaillé avec eux pendant, euh, je ne sais plus, deux ans, peut-être deux ans et demi, un an et demi, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et en fait, un jour, euh, mon frère, donc, qui lui avait son agence aussi, qui venait, qui l'avait monté il y a peu de temps, donc euh, qu'il avait repris en fait euh, euh, son ancien patron qui était parti à la retraite, euh, vient me voir et me dit bah écoute là j'ai vraiment beaucoup de taf, euh, est-ce que euh, je vais être obligé d'employer, euh, donc je te le propose forcément à toi d'abord, est-ce que euh, tu veux que, venir travailler avec moi ou euh, ou sinon, ben, je vais prendre quelqu'un d'autre, mais potentiellement, après, il n'y aura plus moyen d'avoir une place. Quoi. Et du coup, je me dis, ben, allez, c'est le moment, euh, changer un petit peu. Et puis, je sentais aussi que l'entreprise, justement, c'était un peu... Ah, il y avait un petit peu quelques magouilles, des fois. Donc, on sentait que, d'ailleurs, depuis, la boîte a été liquidée. Enfin, il y a eu des soucis. Ça ne pouvait pas durer dans le temps. Ce, ce genre de fonctionnement, en fait, quand tu n'es pas vraiment droit dans tes bottes, il y a un moment donné où ça coince. pince. Et donc, euh, je suis allée euh, travailler avec mon frère. Et bah, mon frère est quelqu'un de super euh, cool. Donc, euh, en termes de patron, euh, c'est vraiment un patron top. Euh, par contre, c'était quand même mon frère. Donc, euh, forcément, je m'auto-mettais énormément de pression. Euh, et en fait, ça a été des années un petit peu... Euh... Alors, cool, parce que j'ai appris plein de choses. J'ai pu faire euh, des suivis de chantier euh, que je n'avais pas encore fait. J'ai pu travailler un peu sur du marché, marché public. Donc, j'ai commencé à voir un petit peu le panel de ce qui, ce qui pouvait se faire dans le métier. Mais pareil, je continuais à faire des, des esquisses et des projets de, de maison notamment. Et c'était super cool. Euh, et ensuite, à un moment donné, euh, ça n'allait plus trop. Je sentais que j'étais pas bien, que j'étais vraiment très stressée. Et là, j'ai complètement remis en question euh, le fait d'être architecte. Euh, et ce qui est marrant, c'est que de toute façon, ça me fait beaucoup rire aujourd'hui, surtout quand je reparle avec, euh, avec les copines de l'école d'Archi, euh, c'est que quand j'étais à l'école, je disais toujours « Non, mais moi de toute façon, je ne ferais pas Archi toute ma vie. Vous êtes fous, c'est vraiment un métier, c'est n'importe quoi. Ils sont tous complètement lunaires, euh, ils sont tous égocentriques. Euh, Qu'est-ce que je fous là, quoi ?» Et bref, de fil en aiguille, voilà. Je suis <rire> le chemin quand même, je, je tout. Suis, je suis la route. Et donc, à ce moment-là, vraiment, je me pose la question de savoir euh, est-ce que vraiment je veux, veux faire ce métier euh, je, Justement, je perds le sens. Tu as déjà ta HMO à ce moment-là euh, Alors oui, effectivement, quand j'arrive euh, à travailler euh, pour mon frère, tout de suite, il se pose la question de est-ce que ce serait pas intéressant de faire la HMO, tout ça. Et en fait, euh, bah, je me dis, euh, bon, bah, autant, autant la faire. Euh, et puis comme ça, on ne sait jamais quoi. En me disant, euh, on ne sait jamais, mais de toute façon, je me mettrai jamais à mon compte, mais quelle idée, mais n'importe quoi. Jamais. Voilà. Oh. Donc bon, je l'ai fait quand même. Et puis bon, bah, je finis euh, douloureusement par l'avoir, mais je l'ai. Bref. Et du coup, euh, quand euh, quand je commence à me poser un peu les questions de que, que je me sens pas bien en fait, que je me réinterroge sur mon métier, sur le fait de vouloir vraiment être architecte. Euh, là, mon frère m'annonce qu'ils ont décidé avec euh, sa compagne et ses enfants, enfin, plutôt avec sa compagne, mais du coup, de partir faire euh, un an euh, en camping-car, faire le tour de l'Amérique du Sud euh, pendant un an. Il a aussi eu une crise existentielle de sens, ton frère, du coup ben, Je sais pas trop. Après, je pense que c'est plutôt ma belle-sœur qui, euh, qui était animée par ce projet. Et puis lui, ben voilà, le fait de pouvoir... Euh, ah,
0: c'est une belle opportunité ouais, pour eux aussi.
1: C'est une opportunité. Et du coup, euh, ils ont dit allez, tant que les enfants euh, sont encore un petit peu jeunes euh, et pas pas trop genre au Quand collège, pas à ouais. euh, on va on va foncer et puis on va on va profiter de cette expérience quoi. Et donc là, il me dit ben en fait maintenant c'est soit euh, ben, soit on t'arrête de travailler. Enfin, je te on fait une rupture conventionnelle euh, à un moment donné. Toi, tu reprends euh, l'entreprise, euh, ou je te la laisse, enfin, on trouve un moyen pour que tu continues à gérer les dossiers en mon absence. Euh, soit tu te montes à ton compte, euh, et puis tu reprends un peu le truc. Enfin, voilà, y avait... la question se posait, quoi. Ouais. Euh... Et là, j'ai fait, non, mais là, il faut que j'arrête, je n'en peux plus. Euh, Laissez-moi tranquille, je veux changer. Je m'en vais, j'arrête. Et puis, ben, j'arrête. Euh, donc, on fait une rupture conventionnelle, je suis au chômage. Et donc, je m'interroge beaucoup sur, sur ce que je veux faire, voilà. Je fais des formations un peu, ben, tu vois, genre euh, en thérapie alternative. Euh. Et en fait, je pense que en vrai, avec le recul, je m'interroge beaucoup plus sur moi-même que vouloir euh, spécifiquement... Euh, faire tel ou tel autre métier, quoi. Ouais, plutôt être en quête de sens de qu'est-ce
0: que tu toi,
1: en tant que personne, te retrouver, ouais. te réaligner, quoi. Et savoir, en fait, euh, euh, qui je suis et ce que je veux et, et, et comment je peux le faire. Et puis, finalement, au bout de, au bout de quelques temps, euh, j'ai une amie qui est archi, mais euh, qui est plutôt dans la maîtrise d'ouvrage, qui me... Euh, dit qu'elle a des cousins qui ont besoin de quelqu'un pour euh, construire euh, une maison. Et enfin, en tout cas, faire le permis de construire. Et donc, elle me propose de m'en occuper. Et là, je me dis, bon, ben, finalement, euh, c'est vrai que quelque part, un peu la conception, ça me manque. Euh, et je me dis, ben, pourquoi pas essayer Puis on verra, euh, je sens que ça faisait quand même plusieurs mois que je tournais un peu le truc dans tous les sens. Je ne voyais pas vraiment de porte de sortie. Je me disais, bon, bah, on va essayer. Puis je me suis dit, on ne sait jamais. Si jamais ce projet, ça se passe super bien, bah, peut-être que ça voudra dire qu'il faut que je fasse quand même quelque chose et que l'archi, ce n'est pas complètement fermé pour moi. Et puis j'ai fait ce projet, et ça s'est super bien passé. C'était vraiment, euh, vraiment top. Le terrain était hyper complexe, et du coup, il, ça rentrait aux chausses-pieds. Euh, ce genre de projet où tu as l'impression qu'il se dessine tout seul. Et donc, euh, c'était donc cool. Et ça m'a donné envie de, de me lancer, finalement. Et donc, après, je me suis installée à mon compte. D'accord. Et en fait, euh, je me rends compte que, par rapport à l'expérience que j'avais eue avec mon frère, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment le, le métier qui me posait problème. Euh, c'était comment exercer le métier mmh. Et en fait, euh, parce que mon frère, euh, aussi un génialissime patron euh, qu'il puisse être, euh, j'étais forcément euh, dans son moule, en fait. Et puis surtout dans ses locaux qui, étonnamment, euh, ils travaillent dans une espèce de, de cadre, on pourrait dire. <rire> Le cordonnier ah, plus truc, mal chaussé, euh... c'est souvent ça. Donc l'architecte est voilà. souvent mal loti. Un espèce de local où alors lui, il s'y sent bien, donc euh, tant mieux. Euh, mais en fait moi je me rendais compte que le, le lieu en fait a vraiment beaucoup d'importance pour moi et c'est pour ça que je fais ce métier et là c'était plus gérable j'avais tout le temps froid, j'étais pas à l'aise euh, et ça a aussi joué dans mon dans, quand on a envie de ouais, jouer, questionner Enfin, en tout cas ça a joué sur le fait que je croyais ne plus avoir du tout envie d'être architecte et donc voilà je me suis lancée à mon compte et puis après bah, les années en suivi les unes après les autres. D'accord. Donc là, Sébastien, tu nous as bien posé le cadre de, de comment tu étais
0: en amont et euh, à quel moment, du coup, tu as décidé de faire un accompagnement pour vraiment
1: t'aider à te recentrer et à découvrir plus qui tu es. Eh bah, bien, c'est vrai que quand je me suis mise à mon compte, euh, j'avais cet état d'esprit de me dire, ben bah, maintenant, tu as la liberté, en fait, de fonctionner comme tu veux, euh, de trouver, en fait, un peu la, la voie que tu as envie de de prendre, euh, sauf que, bah on est quand même soumis aux injonctions, déjà aux injonctions de la société, mais aussi pas mal, euh, je trouve, au, au jugement des confrères, euh, et puis euh, je trouve quand même que dans, en tout cas, moi, à l'école d'Archi, il y avait vraiment ce... Il y avait vraiment ce truc des, des profs, alors peut-être pas tous, hein, mais il y avait un peu cette ambiance où euh, tout est un peu euh, codé. Et puis, euh, ce qui est bien, c'est de faire comme ci, comme ça. Et puis, si on déroge un peu à ça, euh, tout de suite, on pourrait facilement être mal vu, quoi. Ou être mauvais, ou voilà. Et puis, on est quand même biberonné à la culture de la charrette
0: dès l'entrée à l'école d'Archie. Et après, en fait, accepter des, des horaires de dingue, c'est devenu une normalité. donc, sortir de ce carcan-là, c'est dur quand on a passé autant de temps euh, dans cette mentalité.
1: C'est ça. Alors après, moi, j'ai la chance d'avoir toujours... Enfin, euh, d'être toujours euh, resté un petit peu à l'écart de ça. Euh, je crois que j'ai dû faire une seule charrette pendant mes études, et c'était parce que c'était un travail de groupe. Euh, mais sinon, je me suis toujours démerdée pour euh, fonctionner autrement, et c'était possible. Ouais. Euh, ça l'est, donc euh, souvent, quand je croise des étudiants, je leur dis « Mais en fait, vous n'êtes pas obligé de subir et et moi non plus, j'ai jamais fait de charrette. Le
0: plus tard que j'ai fait, c'était me coucher à 2-3 heures du matin, lever peut-être à 7, mais en tout ouais. cas, j'ai jamais fait de nuit blanche et j'ai réussi, euh, pareil, à, à passer à travers. Bon.
1: Si les étudiants, vous nous écoutez, c'est possible. C'est complètement possible. Et ouais, cette culture, vraiment, elle est pas... Ça commence à être dénoncé, hein, doucement, mais sûrement, ça commence. Donc, euh, les choses bougent, il serait temps. Ouais. Et en fait, c'est vrai que ça se... Moi, je le vois beaucoup quand je discute avec... Euh... Avec les gens, enfin les collègues autour de moi, euh, de l'école, euh, qui sont salariés et tout ça, ils sont tous dans des entreprises où je me dis, mais c'est pas possible que ça existe. C'est vraiment de la folie. Ils ont tous des, des patrons qui les surexploitent euh, ou alors des trucs un peu, euh, c'est un peu bancal, c'est pas, pas trop illégal, c'est pas trop légal, on sait pas trop où on est. Euh, c'est vraiment, salarié. je trouve que c'est... Globalement, c'est ingrat Techniquement parlant,
0: c'est censé avoir des avantages d'avoir ton salaire sans te poser la question, que tu as tes congés payés, tout ça. Il y a, il y a une certaine vue comme sécurité. sécurité. Pour autant, ce n'est pas une liberté totale. Les pièces ne sont jamais blanches ou noires. Quand on est indépendant, il y a des inconvénients, comme il y a des avantages et vice-versa. Ça, c'est sûr. L'important, c'est de trouver ce qui est bien pour nous, en fait. Ça,
1: c'est sûr. Mais en tout cas, ouais je note quand même que... Moi les retours que j'ai de, de mes amis, c'est quand même des entreprises où c'est abusif euh, en termes de taux horaire, euh, même de salaire par rapport au taux horaire, euh, c'est ouais, c'est indécent quoi. Donc moi j'ai eu la chance quand même d'être justement dans deux entreprises, donc que ce soit la, la première et, euh, et avec mon frère euh, à être euh, dans des horaires classiques et puis euh, payer. Euh, bon après quand on débute, c'est pas la folie, hein, mais euh, comme partout.
0: Oui, c'est sûr. Du coup, tu en étais à me dire à quel moment tu as fait ton ton accompagnement. Oui. À quel moment pardon.
1: passé le cap en fait de dire j'ai besoin d'être accompagnée. Et donc oui, effectivement, euh, j'avais donc cette liberté, euh, mais la, le, le le travail en libéral, c'est effectivement beaucoup de stress, euh, d'organisation, de savoir euh, ce qu'on veut. Et en fait, je pense que j'étais toujours pas encore très alignée avec euh, qui je suis. Et encore aujourd'hui, je pense que je cherche pas mal de réponses. Euh, et en fait, au bout d'un moment, je pense que j'ai fait une dépression. Euh, ça n'allait plus, J'arrivais plus à... Il y avait trop de stress, trop de, trop de pression, je ressentais beaucoup de honte et de culpabilité. Oui, ce que tu disais, le côté euh, injonction aussi, qui fait ouais. sortir du cadre, c'est compliqué. C'est ça, de ne pas être assez, assez bien, peut-être qu'il faudrait que je maîtrise ça, maîtrise ça aussi... En fait, je me rends compte aujourd'hui que même avec 10 ans d'expérience, il y a plein de choses que je ne maîtrise pas encore dans le métier. Et peut-être probablement des choses que je ne maîtriserai jamais.
0: Et un apprentissage quotidien, je pense que c'est un métier qu'on apprend continuellement. Les chantiers ne sont jamais identiques.
1: C'est ça. Mais ce qui est complexe, c'est qu'on nous demande quand même, parce qu'on est inscrit à l'ordre, parce qu'on est assuré pour ça, euh, de maîtriser en fait toutes les normes, toutes les règles, de, de, de tout connaître. Et en fait, c'est impossible. Donc, c'est un peu paradoxal. On nous demande d'être parfait, mais en fait, on ne peut pas l'être. Euh, donc, voilà, il y a eu un moment vraiment où. Euh, le trop plat, quoi. Trop voilà, Je ne pouvais plus. Je ne savais plus par quelle boule prendre. Et puis, donc, je suis vraiment rentrée en dépression à plus réussir à à faire quoi que ce soit, euh, je, voilà. Mais même les choses qui me faisaient plaisir euh, habituellement, euh, ça devenait une corvée, ça devenait... Euh, non, j'avais n'avais plus envie de rien. Euh, donc là, je me suis dit, bah, en fait, c'est soit euh, je continue à plonger, euh, soit j'essaye je, de, de sortir la tête de l'eau. Et c'est là où j'ai commencé du coup un coaching. D'accord. Qui a vraiment été euh, extrêmement bénéfique. Et en fait, j'avais pas le choix parce qu'en tant que libéral, de toute façon, euh, même si on a une prévoyance santé, on... bon, si on se casse une jambe, qu'on doit être hospitalisé ou je ne sais quoi, ça fonctionne bien. Hein, mais, euh, mais quand il s'agit de, de problématiques mentales, euh, tout de suite, c'est un peu plus complexe. Donc, en fait, je voyais juste mes revenus euh, diminuer, diminuer parce que je n'arrivais plus à travailler. Et
0: donc, un stress supplémentaire. Et donc,
1: une panique euh, folle. Et là, j'ai fait « bon, bah, allez, je vais investir tout ce que j'ai dans ce coaching ». Et puis, on, voilà, et puis, on verra ce qui se passe. Et qu'est-ce que en as retiré, du coup, de cet accompagnement bah, C'était vraiment... Il euh, fallait le faire, quoi. C'était génial. Euh, J'ai beaucoup appris, donc, sur moi. Alors, euh, même euh, et surtout aussi euh, personnellement. Parce que, finalement, euh, euh, les difficultés qu'on a dans le travail, euh, c'est aussi euh, tout ce qu'on a dans notre vie personnelle euh, qui joue, quoi. En fait, c'est vraiment un équilibre de tout instant et tout est lié. Euh, donc, il a fallu vraiment revoir les bases, euh, apprendre à vivre ses émotions, à comprendre quelles sont ses valeurs, euh, comment réussir à être aligné avec soi-même, euh, être OK avec ce qu'on fait, trouver du sens, trouver de l'énergie, euh, comprendre ce qui se passe en fait. Et ça, ça a vraiment... Enfin, j'ai eu beaucoup de déclics euh, peu tout le long du processus. Mais ça a été de longue haleine. Oui, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme,
0: les coachings. Ce n'est pas, euh, pas une séance. C'est quelque chose qui prend du temps. Ouais. Parce qu'on apprend à se connaître et qu'on apprend justement à, à travailler au fur et à mesure pour réaligner les choses. Oui. Et donc, toi, pendant ce coaching, tu t'es rendu compte que euh, l'architecture, ce n'était pas complètement à côté de ce que tu avais, de tes valeurs
1: et de ce que tu avais besoin. C'est ça Oui, effectivement. Euh, moi, je sais que j'ai un lien avec les lieux. Euh, je suis incapable de me souvenir euh, des visages ou des prénoms des gens que je croise, mais je pourrais, mais je pourrais dire ah ouais c'était à peu près comme ça, c'était organisé comme ça le lieu, je pourrais presque faire un plan du. Donc vraiment, euh, je, je suis lié à ça, je pense depuis toujours, donc ça fait partie de moi et, et je me rends compte en fait que moi ce qui me passionne c'est c'est l'habitat, c'est euh, ouais c'est c'est l'intimité. Le cadre de vie, les, les maisons euh, neufs, rénovations ou même, euh, même, même, même des promotions euh, pour, de, pour du locatif, quoi. Ou euh, de me dire, euh, essayer de créer les espaces qui soient le plus euh, confortables et, euh, et intelligents pour que, que les personnes, elles, elles soient libres de vivre leur vie et d'être bien euh, sans être contraintes par leur, euh, par leur, par leur espace, quoi. D'accord. Et
0: du coup comment est-ce que tu
1: transformes maintenant ta façon de pratiquer pour t'aligner un peu plus avec justement tes convictions et ben là c'est tout un processus de encore en cours encore en cours euh, mais en fait de surtout de choix des clients euh, de me rendre compte que enfin euh, là il y a un moment donné où je me suis dit ok euh, en fait toi ce que tu aimes vraiment et là où enfin ma zone de génie à moi ça va être euh, la réflexion euh, des espaces euh, liés à de la maison. Euh, donc, je vais proposer euh, que ça, en fait. Et je vais arrêter de prendre euh, des gens qui ont besoin d'un projet de, de locaux professionnels, de commercial. Euh, je ne vais pas aller euh, chercher ailleurs. Je vais vraiment me concentrer dans cette niche-là, dans cette niche, là, de dans la cette -là. niche euh, que, que j'aime, en fait, et où, où pour moi, ça devient facile. Et donc, euh, c'est donc déjà euh, voilà, pouvoir dire non aux projets qui ne correspond pas à, à ce que moi, je, je peux exceller. Et puis surtout, me rendre compte que on est vraiment, en tant qu'architecte, tellement tous différents qu'il y aura forcément quelqu'un qui sera plus apte à travailler sur un projet qui, moi, me correspond pas. et que de, de te forcer à faire quelque chose qui te convient. Voilà. Voilà. Bon, même si dans mon secteur, c'est vrai que des fois, il y a des gens, ils ont vraiment du mal à trouver quelqu'un pour, euh, pour les suivre dans leur projet. Mais euh, globalement, on a tous euh, une carte à jouer. Et en fait, il faut juste réussir à. À trouver. Ouais, à savoir qui on est, comment on peut être aligné et du coup, euh, attirer les clients qui correspondent vraiment à, à ça, quoi.
0: Après, c'est aussi la loi de l'attractivité. Une fois que tu es au clair avec ce que tu veux. Déjà tu rayonnes beaucoup plus et donc ça attire plus les clients qui te ressemblent et qui vont te convenir. Donc c'est un cercle vertueux. Oui. Ça c'est vraiment important. Après, ce qui
1: est quand même compliqué pour moi, c'est que je fais pas de finalement de, de pub euh, parce que je travaille que par bouche à oreille et puis sur un secteur qui est très restreint. Euh, voilà moi je suis à 30 minutes de, de chez moi euh, maximum euh, mais ce qu'il y a un choix aussi à faire pour ta santé mentale pour, Exactement, ton, pour, pour, pour mon confort équilibre. quotidien hein, donc. et puis parce qu'il y a déjà beaucoup à faire dans cette zone vu qu'il n'y a pas énormément d'architectes euh, donc tout le monde est déjà un petit peu débordé même si là ça a tendance à se calmer euh, avec tous les prix et les banques qui prêtent, qui prêtent plus donc ça, ça ça se tasse un petit peu au niveau du privé mais il euh, y, euh, y a quand même du travail euh, et bon, comme je suis que sur du bouche-à-oreille, euh, c'est vrai que bah, des fois, il euh, faut peut-être attendre un petit peu que ça se mette en place, là, un peu la nouvelle communication. Quoi. Et puis, je suis encore en moi aussi, surtout. C'est ça, c'est un
0: projet à long terme. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se pose les questions, mais qui n'ose pas passer le cap de se faire aider par euh, un accompagnement
1: Ben, il ne faut pas se poser de questions. <rire> enfin, je veux dire, si on se pose des questions, il faut y aller. C'est tout. Après, euh, le seul truc, c'est d'arriver à trouver quelqu'un qui soit, encore une fois, adapté à soi, euh, le bon coach ou le bon thérapeute, ou peu importe, parce qu'après, il y a un panel d'aide euh, immense. Euh, mais trouver la bonne personne qui saura vraiment répondre à, à nos besoins, ça, je pense que c'est le plus compliqué. C'est ce qui prend le plus de temps, de trouver quelqu'un qui, avec qui ça peut matcher et où on sait qu'on va pouvoir euh, vraiment aller de l'avant. C'est comme trouver l'architecte qui nous convient. Exactement. exactement. Pour ça, je dis souvent quand même aux clients euh, que je croise de ne pas hésiter d'aller voir des confrères, de discuter avec d'autres pour euh, ensuite faire un choix qui soit un peu plus éclairé euh, que de prendre le premier venu. Bon, sauf si un bout de garage à déposer en permis ou là
0: c'est pas... <rire> bon, mais c'est vrai que quand c'est un travail sur soi et aussi long, autant prendre le temps et déjà c'est un investissement aussi, on va pas se mentir un accompagnement, ça reste un investissement financier, mais c'est un investissement sur soi, donc autant le placer avec la bonne personne avec qui on est à l'aise pour partager et apprendre à se connaître parce que du coup la personne apprend à nous connaître aussi Ouais, c'est sûr, et il faut être patient mais c'est à faire ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis passée par là aussi. Du coup, je suis parfaitement d'accord. Qu'est-ce qui fait du sens actuellement pour toi dans ton métier qui te permet d'être épanoui au quotidien
1: euh, C'est vraiment le, le fait, enfin, ce que je peux apporter aux clients. Euh, là, quand j'ai des retours de clients qui me, à la fin, enfin, une fois qu'on a vraiment finalisé le le projet de leur maison, que ce soit en oeuvre ou en rénovation, et qui me disent « ah ouais, c'est génial, on est trop content on s'imagine, ils sont animés en fait par leur projet. Euh, là, je me dis « ouais, ok, c'est bon, je, je fais ce que j'ai à faire euh, ». Pour moi, parfois, j'ai tendance à un peu oublier, euh, parce qu'à force de faire un peu toujours les mêmes choses, on, on prend des, des habitudes euh, et on a l'impression que c'est facile. Mais en fait, c'est tout un, un cheminement euh, en amont qui a été fait pour, euh, pour en arriver à imaginer un peu comme il faut. Et puis à, et puis à, à la fois, à chaque fois, à chercher l'unicité de chaque client pour voir vraiment euh, ce qui peut correspondre. Et quand j'arrive à faire tout matcher et que les clients ils sont super contents, euh, et parfois euh, sur des rénovations où les maisons elles sont un peu réticentes ou euh, sur des terrains un peu complexes, euh, je trouve que c'est magique de pouvoir leur proposer ça. Exactement.
0: On arrive doucement aux questions de la fin. Qu'est-ce qui fait la fondation du métier d'architecte, selon toi
1: C'est compliqué comme question. Euh, moi, je dirais que pour moi, le métier d'architecte, c'est juste euh, lié à la construction. Euh, mmh. Et en fait, euh, après, il y a tellement, tellement de possibilités de faire ce métier euh, mmh. que que ça aurait pas de sens de, de le réduire à quelque chose de, de trop petit. Et qu'en fait, on est tous euh, vraiment, tout architecte, euh, même euh, qu'on soit libéral, qu'on soit salarié, euh, euh, qu'on travaille dans la maîtrise d'ouvrage, qu'on travaille euh, dans des CAE ou n'importe quoi. Il y a un panel immense et il y a toujours une place à prendre. Euh, J'espère juste que certains seront plus tolérants envers leurs confrères et leurs consoeurs pour, euh, bah pour permettre qu'en fait, on, on travaille plus en équipe et qu'on que vraiment, on a tous notre place. Il faut juste découvrir qui on est et ensuite euh, se donner les moyens d'avoir les clients qui, qui nous correspondent et ça sert à rien euh, de se tirer dans les pattes. Super, j'aime beaucoup ce que tu dis là.
0: Quel bâtiment représente ta vision idéale de l'architecture Ah
1: ça. Ben, moi, ce qui me touche particulièrement, euh, ce serait plutôt euh, les maisons de Frank Lloyd Wright. Désolée pour mon accent, hein, mais... Oh. Parce que là, on est vraiment dans... Bah, déjà, on touche à la maison, et ça, ça me parle. Et j'aimerais vraiment euh, aller en visiter une un jour, parce que déjà en photo, je trouve que les émotions, elles sont folles. Euh, il se passe un truc. Et en fait... Euh... C'est ça, le sens de l'habitat. Pour moi, s'il si peut se passer un truc quand on est chez soi ou quand on imagine euh, le projet à venir, ou, je trouve ça génial. Et ouais, ces maisons, euh, elles, me, elles me font ressentir beaucoup d'émotions. Donc, je serais très curieuse de les vivre euh, à l'intérieur. Ça doit être chouette. vas
0: y faire un petit tour à Chicago. Alors, enfin, il y a pas mal de choses là-bas. Moi, j'avais traîné ma sœur. Euh, on était allé à Chicago. Je l'avais traîné. Une Alors, on n'a pas le choix. Il faut aller voir ça, 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 franck claude Parce que là, on y est. Mais c'est vrai. Que, et alors euh, ah, c'est top. Euh, j'ai visité une maison euh, dans, enfin il y en avait plusieurs dans le quartier, mais tu rentrais pas dedans. Mais j'ai fait une maison en particulier et c'est incroyable. Il, il avait euh, une haute esthétique, mais d'un autre côté, il pas pour rien. C'est un très grand architecte qui a fait des très belles choses. Et euh, j'ai pas vu la maison sur la cascade malheureusement, mais ça, ça m'aurait fait plaisir
1: aussi. Ouais, ouais c'est sûr. Non, mais ouais, ces, ces maisons, je trouve qu'il y, y a vraiment un truc qui se dégage de fou, quoi. Il a une patte euh, incroyable. C'est sûr qu'il y a
0: des, vraiment des habitats, des maisons, quand tu rentres, tu te sens immédiatement bien. Et donc, ça, ouais. tu me dis, l'architecte, il a tout gagné en faisant ça. C'est pas juste une personne, c'est. Tu rentres dedans, t'es ouais. bien. Et alors qu'il y a d'autres espaces, comme tu dis, tu penses à moi être
1: mal, tu as un mal-être intérieur. Donc, euh... Et puis, tu ne sais pas forcément pourquoi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Après, ce qui est un peu frustrant, moi, je trouve, dans... en tout cas aujourd'hui, dans... dans mon métier, c'est justement d'être un petit peu contraint à rester sur. Euh... Sur, on va dire, comme le disent les... ceux qui connaissent mal l'architecture, euh, l'architecture d'extérieur. <rire> C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément, même si je réfléchis beaucoup à l'aménagement euh, intérieur, forcément, euh, mais on ne va pas forcément rentrer dans le détail euh, euh, des matériaux et des couleurs et tout ça, qui en fait euh, sont aussi une part, à mon avis, euh, hyper essentielle pour, pour être bien chez soi. Oui, c'est un ensemble, et c'est vrai que des fois, euh, je suis un peu frustrée de m'arrêter à un certain point et, et de pas pouvoir aller un peu plus loin, mais peut-être qu'un jour...
0: Euh, oui, peut-être que ce sera une prochaine étape de mission complémentaire ou de suivi ou autre à proposer aux clients pour aller vraiment dans le presque la maison clé en main
1: avec eux. Bon, sauf que dans mon secteur, c'est un peu compliqué parce que c'est pas des budgets... Euh, c'est ça, c'est toujours en général. des finances. Hein. En général, euh, je suis plus sur un public euh, en zone rurale qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens qui ont besoin d'un architecte pour faire euh, les plans, et puis après, ils, en général, ils se débrouillent. Oui, soit ils font eux-mêmes, soit ils font au fur et à mesure,
0: quand ils ont à nouveau les moyens. Mm. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu voudrais
1: entendre au micro bah, Franchement, euh, je ne vois pas trop. Euh, le seul truc que moi, j'aimerais entendre, c'est vraiment d'avoir des profils divers, euh, et des, ouais, des façons de penser diverses, euh, des façons de travailler euh, différentes. Donc, euh, ouais, c'est ça qui m'intéresserait d'entendre sur le podcast. Parfait. Ça devrait, du coup, euh,
0: entrer avec ce que je cherche à faire. Donc, c'est parfait. Et une dernière question. Est-ce que si les gens veulent
1: euh, en apprendre plus sur toi, où est-ce que je peux les rediriger bah, Moi, j'ai le... le... Comment dire là le de architecte pour tous là le, le site internet de l'ordre là où on peut retrouver euh, en tapant mon nom euh, éventuellement hein, quelques projets quelques anciens projets d'ailleurs euh, que j'ai mis pour euh, vite vite euh, faire montrer ce que ce que je fais quand les clients ont besoin de savoir un petit peu et de se rassurer euh, mais mais pour l'instant je fais pas forcément de communication particulière même si j'ai un compte Instagram ouais, que je... Ben, je ne l'utilise pas. <rire> ah, c'est toute une stratégie,
0: hein, les communications. Et ce n'est pas quelque chose où on a trop l'habitude. Donc, à moins de se former, si on est vraiment intéressé, et la communication, c'est de loin pas simple à faire.
1: En vrai, je pense que la communication, hyper, ça doit être hyper chouette. C'est un truc qui m'intéresserait qui vachement. Mais euh, par rapport à mes choix, euh, et notamment de secteur, avoir une communication Internet et de toucher des gens dans toute la France et de leur dire... Ben, moi, euh, mes projets, de toute façon, ce n'est pas plus de 30 minutes. Euh, euh, en fait, ça n'a ça pas forcément de sens. C'est sûr. Ah oui, il faudrait repenser ça, mais c'est de loin pas simple. Ouais. Ou après, ce seraient euh, ouais, d'autres euh, réflexions qui pourraient être apportées. Euh, euh, mais, mais voilà, pour mon, pour mon métier, euh, je pense que les pages jaunes et le bouche à oreille, euh, déjà, ça suffit largement. Parfait. Bah merci pour cet échange, j'étais ravie de pouvoir échanger avec toi. Merci à toi, c'est super. C'était très sympa.
0: Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que notre échange vous a inspiré. Si vous souhaitez participer au podcast et témoigner... Pour clôturer cette entre-saison, vous avez la parole. Vous pouvez me laisser une note vocale. Vous verrez, c'est simple comme bonjour. Pour cela, il suffit de suivre le lien en description de cet épisode. Pour les architectes qui se posent des questions, qui hésitent à passer à l'action et qui ont besoin d'un coup de pouce pour changer de mindset, pour celles et ceux qui ont besoin ou envie de trouver un meilleur équilibre de vie, je vous donne rendez-vous 3 mercredis pour transformer votre mindset. Ensemble, on pratiquera des exercices pour booster sa confiance en soi, trouver ses valeurs, son pourquoi puissant, bref, les bases pour se réaligner et retrouver du sens. Ce challenge aura lieu les mercredis 6, 13 et 20 septembre à 20h. Pour vous inscrire, rendez-vous sur mon Linktree en description de cet épisode. Ce challenge se fera en petits groupes de 8 personnes pour mieux profiter de l'expérience. Plus que 5 places disponibles. Alors, prêt à passer à l'action Ce podcast bénéficie du soutien de la Maison de l'architecture de Lorraine qui m'aide pour la promotion des épisodes.